0: Wie wichtig verlässliche Informationen sind, merken wir in einer globalen Pandemie ganz besonders. Schließlich können wir andere und uns selbst gefährden, wenn wir nicht über die Ausbreitung des Virus Bescheid wissen. Aber haben wirklich alle Menschen in Deutschland die Möglichkeit, sich ausreichend zu informieren, auch wenn sie nicht oder nur wenig Deutsch sprechen und verstehen? Informationen in sieben Sprachen zu Corona, aber auch zu vielen anderen wichtigen Themen, stellt Handbook Germany bereit. Ein Portal aus den Communities für die Communities geflüchteter Menschen, so schreiben sie es auf ihrer Website. Verantwortlich für die Redaktion sind die neuen deutschen MedienmacherInnen. Eine von ihnen ist Meltem Asu. Mit ihr spreche ich über das Projekt. Hallo Frau Asu.
1: Hallo Frau Morlang.
0: Aus welcher Situation ist denn Handbook Germany heraus entstanden? Das gab es ja auch schon äh, lange vor Corona.
1: Das gab es auch schon lange vor Corona. Das ist richtig. Und zwar hat die Situation, die 2015 entstanden ist, in der viele geflüchtete Menschen in Deutschland angekommen sind, schon deutlich gemacht, dass Informationen zum Leben in Deutschland, aber auch gerade zu Themen Asyl und Asylrecht, sehr nötig sind für Menschen, die hier ankommen die die Sprache noch nicht äh, beherrschen. Ähm, leider gab es da keine bis sehr wenige Informationen in, an, auf anderen Sprachen. Ähm, daraus hat sich dann die Idee entwickelt, dass ähm, eine Art Handbuch für Neuzugewanderte entstehen sollte. Diese Idee kam ähm, von äh, der Bundesintegrationsbeauftragten. Ursprünglich ähm, sollte das eine Printausgabe sein. Dann ähm, ist das Bundeskanzleramt in Kontakt getreten mit ähm, den neuen deutschen Medienmacherinnen und ähm, es gab dann schon eine Art Informationsfluss durch die Deutsche Telekom, die hatte nämlich damals in den ähm, Unterkünften für geflüchtete Menschen das Internet, äh, den Internetzugang äh, bereitgestellt und ähm, dann auch ein paar Informationen zum Leben in Deutschland ähm, für die Personen bereitgestellt. Allerdings war das noch nicht so ganz ausgereift und es gab es auch nicht in vielen verschiedenen Sprachen. Quasi diese Infrastruktur, die es dann schon gab, wurde dann aufgegriffen. Ähm, wir arbeiten mit der Deutschen Telekom zusammen. Die äh, stellen für uns die ganzen technischen ähm, Sachen zur Verfügung. Und ähm, die Idee wurde weiterentwickelt und daraus hat sich dann Handbook Germany ähm, ergeben. Und 2017 hat das Projekt dann mit vier Sprachen begonnen und relativ früh auch viel Arbeit ähm, auf Facebook geleistet. Ähm, da es so ist, dass gerade die Zielgruppen, ähm, die arabischsprachigen, farsi-dari-sprachigen und paschtu sprachigen Menschen ähm, auch noch viel auf Facebook unterwegs sind, auch noch die jungen Menschen hm. Ähm, genau, daraus ist es entstanden, eine Folgefinanzierung ähm, wurde genehmigt, und dann sind auch drei weitere Sprachen hinzugekommen. Es wurden viele Formate entwickelt, ähm, um die Zielgruppen gut zu erreichen. Und ähm, genau, und wir, hatten, wir haben gemerkt, dass es keine Angebote gibt, die sozusagen nicht voraussetzen, dass man die ganzen Prozesse und Systeme hier in Deutschland in, diesen, in den ganzen Lebensbereichen, dass man die schon kennt. Daher mhm. wollten wir ein Angebot schaffen, das sozusagen aus der Perspektive der Menschen, die eigentlich ganz neu in Deutschland ankommen, an die Sache herantritt. Und mhm. genau. Und wie
0: haben Sie das geschafft, diese Perspektive gut einzubeziehen? Also sind im Team dann auch selbst Geflüchtete?
1: Genau. In unserem Team haben wir auch selbst Geflüchtete. Ähm, unsere Redakteurinnen und Redakteure wissen also, wie es ist, ähm, auf der anderen Seite zu stehen und Informationen zu benötigen. Ähm, und aus dieser Perspektive geben sie die Informationen dann auch weiter.
0: Mhm. Sie haben ja schon anfangs gesagt, es war mal Print geplant. Es sind aber doch viele auf Facebook unterwegs. Was müssen Sie noch beachten bei der Kommunikation? Also auf welche Bedürfnisse müssen Sie eingehen, damit die Leute das auch wirklich nutzen, was sie an Informationen aufbereiten?
1: Genau, ja, es ist ganz wichtig zu schauen, dass ähm, unsere Angebote auch zugänglich sind mit dem Smartphone, weil viele Menschen, die unsere Angebote nutzen, ähm, mit ihrem Handy ähm, unsere Informationen aufrufen. Dann ist es auch ähm, wichtig, also wir, ich hatte schon die unterschiedlichen Formate erwähnt, die wir hm. sozusagen entwickeln, unter anderem auch Filme, Informationsfilme. Ähm, diese untertiteln wir auch immer, da gerade bei der Nutzung mit dem Handy viele den Ton ausschalten, gerade wenn sie auch in einer Sammelunterkunft hm. leben ähm, und den Film dann trotzdem sich anschauen kann mit den Untertiteln. Wir haben auch eine Vorlesefunktion auf unserer Webseite, das heißt, man kann sich die Texte vorlesen lassen weil es natürlich auch Nutzerinnen und Nutzer gibt, die ähm, das Lesen nicht beherrschen. Ähm, es ist aber natürlich auch vorteilhaft für Menschen, die blind sind oder eine Sehbehinderung haben. Ähm, mhm. Dann ist es ganz wichtig, auch, ähm, ich sag mal, mit den Menschen, die unsere Angebote nutzen, auch im Dialog zu sein, also erreichbar zu sein. Das sind wir über Facebook-Messages, über E-Mail und auch über Telefon, wenn wir nicht gerade im Homeoffice arbeiten und es ist auch für uns wichtig, nicht nur Copy-Paste-Informationen und Eins-zu-Eins-Übersetzungen und bereitzustellen, sondern wir schauen, was die Communities wirklich benötigen und gehen dann auch auf diese Inhalte ein, greifen auch auf Themen auf, die in den sozialen Medien diskutiert werden oder Fragen, die an uns gestellt werden, genau.
0: Und was war überhaupt der erste Schritt, um das Ganze mal bekannter zu machen? Ging es da vor allem über persönliche Empfehlungen oder gab es wirklich Kampagnen, ähm, Flyer zu verteilen oder erstmal auf sich aufmerksam zu machen? Das ging tatsächlich, ähm, soweit
1: ich weiß, weil ich nicht von Anfang an ähm, dabei war, über die sozialen Medien, also hauptsächlich über Facebook. Ähm, mhm. Das war so, dass in den Unterkünften für geflüchtete Menschen ja das Internet bereitgestellt wurde von der Telekom und sobald ähm, jemand das Internet nutzen wollte und sich eingeloggt hat, wurde er auf unsere Seite direkt ähm, ah, weitergeleitet. Das
0: Praktisch. Mhm. Unsere
1: Reichweite ist ähm, dann natürlich auch ziemlich groß, ähm, was uns auch sehr freut. Und genau, da können wir ja vielleicht, ich weiß nicht, ob Sie da noch eine Frage stellen werden, nachher nochmal drauf eingehen.
0: Ja, doch, gerne. Also Sie können es auch gerne jetzt schon sagen, wie ähm, vielleicht wie es sich auch entwickelt hat, dass es ja dann noch mehr Sprachen wurden. Also das kam ja vielleicht auch aus der Community heraus, der Wunsch, das noch auszuweiten, oder?
1: Genau, also es ist natürlich so, dass wir uns selber wünschen, noch viel, viel mehr Sprachen anbieten zu können. Das ist natürlich immer auch eine Finanzierungssache. Und da schauen wir natürlich auch, welche Sprachen werden benötigt, welche Sprachen werden besonders häufig gesprochen. Und sind dann natürlich auch, wie gesagt, auf die Finanzierung angewiesen und hoffen, dass wir in Zukunft auch mehr Sprachen anbieten können.
0: Jetzt kommen wir doch mal auf Corona zu sprechen. Also es war ja gerade in den ersten Wochen der Pandemie das Informationsbedürfnis riesig, habe ich auch an mir selbst gemerkt, irgendwie man hat extrem viel mehr noch Nachrichten konsumiert als sonst schon, um eben ja nicht sich selbst und andere gesundheitlich in Gefahr zu bringen. Wie hat dann in dieser allerersten Zeit, in der die Verunsicherung auch so groß war, Handbook Germany darauf reagiert?
1: Ja, als die Corona-Pandemie sich auch in Deutschland bemerkbar machte, haben wir sehr schnell umgestellt auf niedrigschwellige Informationen zum Coronavirus. Als erstes haben wir über, also generell über das Virus und die Hygieneregeln aufgeklärt und auch über das Verhalten bei einem Infektionsverdacht hingewiesen. Wir haben relativ schnell auch Informationen auf unserer Webseite bereitgestellt, dann in den unterschiedlichen Sprachen, dann immer weiter verwiesen an die unterschiedlichen Behörden, an das Gesundheitsamt und so weiter, haben Telefonnummern bereitgestellt und haben auch sehr viel auf Facebook gemacht mit unseren unterschiedlichen Formaten, von Podcasts bis Videos bis zu Slideshows, alles Mögliche haben wir benutzt, um die Informationen weiterzugeben. Und es gab ja zunächst keine Informationen in anderen Sprachen. Also die Informationen auf Deutsch wurden ja auch erstmal entwickelt. Und die ganzen offiziellen Stellen oder auch ähm, Schulen und Behörden, ähm, die hatten ja alle nur Informationen auf Deutsch. Und ähm, wir haben dann versucht, alles das, was neu auftrat, Veränderungen, die sich ergaben, ähm, schnell zu übersetzen und an unsere ähm, Communities weiterzugeben in einem Format, das, ähm, sie, das auch ansprechend war und ähm, ja, gute Infos weitergegeben
0: hat. Und hat sich da jetzt so ein bisschen ähm, die Lage beruhigt, würden Sie sagen? Haben Sie das Gefühl... Ähm dieses ganz große Bedürfnis an Informationen ist jetzt erstmal gestillt oder gibt es weiterhin Verunsicherungen oder auch noch Falschinformationen, die irgendwie kursieren, die Sie dann aus der Welt äh, bringen müssen?
1: Ähm, ja, in den sozialen Medien ist es zurzeit ja, auch schon länger, aber jetzt gerade natürlich auch zum Coronavirus kursieren viele äh, Falschmeldungen, ähm, wenn wir merken, dass in unseren Communities, da ja auch unsere Redakteurinnen und Redakteure sehr ähm, aktiv sind auf Facebook und auch in den Gruppen unterwegs sind, in denen unsere User sind oder halt auch Fragen beantworten, auf Kommentare eingehen, ähm, da merken wir dann auch, wenn dort Falschmeldungen verbreitet werden. In der Hinsicht klären wir dann auf. Wir sind jetzt gerade dabei, auch noch ein, auf Fake News und Hate Speech noch weiter einzugehen und da eine Reihe zu konzipieren. Und weil das natürlich auch ganz wichtig ist, darauf aufmerksam zu machen, unterscheiden zu können, was, ich sag mal, richtige Informationen und was falsche Informationen sind.
0: Und abgesehen von Corona, was sind denn die wichtigsten Themen, die bei Ihnen am meisten nachgefragt und äh, geklickt werden?
1: Ja, das sind vor allen Dingen Themen zu Asyl und Asylrecht. Diese Themen werden sehr häufig gerade auf unserer Webseite abgerufen, ähm, der ich würde mal sagen, das Thema, das am allerhäufigsten angeklickt wird, ist ähm, das zum blauen Pass, zum sogenannten blauen Pass, den anerkannte geflüchtete Menschen bekommen. Ähm, aber auch Themen zu Ausbildung und Arbeit. Wir haben ja ganz viele verschiedene äh, Themen, die wir aufgreifen auf unserer Webseite und ähm, genau immer darauf eingehen, was das jetzt eigentlich genau ist. Darauf äh, eingehen, dass es das auch gibt ähm, weil woher soll man es sonst wissen, dass es diese Dinge gibt, wenn man nicht darauf hinweist?
0: Hm. Und ähm, wie kann man denn da auch die Behörden noch mehr in die Verantwortung nehmen, dass es jetzt bei Corona nicht so schnell ging, in sieben Sprachen zu übersetzen? Okay, aber die ganzen anderen Themen, was Asylrecht ähm, angeht, also diese fortlaufenden Themen, kann man da nicht schon auch von den Behörden fordern, dass die auf lange Sicht das selber alle mehrsprachig bereitstellen müssen? Ja, eigentlich schon. Also es ähm,
1: zu manchen Themen gibt es auch mehrsprachige Angebote, aber sehr wenig. Ähm, das ist jetzt vielleicht nicht das allergrößte Problem, sondern häufig ist es auch so, dass dann es nicht durchdacht ist und die Qualität der Angebote nicht, ähm, nicht so hoch ist. Ähm, und wenn, dann, wenn es dann mehr, mehrsprachige Informationen zu bestimmten Themenbereichen gibt, dann sind diese meistens auch nicht vollständig, sondern es wird immer nur ein bestimmter Bereich ähm, übersetzt. Und ähm, es ist auch so, dass die Übersetzungen dann vielleicht auch nicht gut durchdacht sind, weil sie häufig eins zu eins Übersetzungen sind und voraussetzen, dass man dann die Prozesse und das System bereits kennt. Das heißt, man geht nicht wirklich auf die Bedürfnisse der Zielgruppen ein. Und das wäre eine große Sache, dass man es, ist, also es reicht nicht einfach nur, eine übersetzte PDF auf eine Webseite hochzuladen, die auf Deutsch ist. Da kann man sich dann vielleicht nicht so gut orientieren und diese Informationen nicht gleich finden.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Ähm, wir fragen ja bei uns im Podcast auch immer, was können wir tun? Also was kann jetzt jede und jeder Einzelne tun, um sich solidarisch zu zeigen mit Menschen, die Informationen brauchen und die vielleicht nicht in ihrer Sprache finden können? Wie kann man da helfen?
1: Also da unser Angebot Handbook Germany jetzt natürlich wirklich auch ähm, sehr breitflächig ist und ähm, viele Informationen bereitstellt und man auch mit uns in den Dialog treten kann, ähm, ist es natürlich ähm, schön, wenn man auf uns aufmerksam machen könnte und uns weiterempfehlen könnte, so dass äh, immer mehr Menschen ähm, gute, gut durchdachte Informationen auch auf ihrer Sprache finden können. Ähm, ansonsten das ist es so, dass man, dass jeder Einzelne und jede Einzelne ähm, vielleicht bei alltäglichen bis bürokratischen Situationen aushelfen kann, gerade wenn man selbst mehrsprachig ist und ähm, somit übersetzen und vermitteln kann.
0: Hm. Können Sie da noch auf irgendein Netzwerk hinweisen oder irgendeine Stelle, wo man ähm, solche Dinge noch vermittelt bekommen kann, solche Tamdems oder Begleitungen? Wahrscheinlich ist es auch immer lokal. In jeder Stadt gibt's da wahrscheinlich irgendwie was, oder?
1: Genau, das ist immer, ähm, da gibt es jetzt wirklich nichts Zentrales, wo man darauf mm. aufmerksam machen könnte, nicht, dass ich jetzt wüsste. Ja. Aber genau, gerade bei so ähm, Tandems ist es natürlich ähm, sehr toll, ähm, dass man sich da austauschen kann, nicht nur über die Sprache, ähm, sondern auch ähm, über Informationen zum alltäglichen Leben in Deutschland.
0: Ja, da gibt es ja wirklich auch Programme von ganz, ganz vielen ähm vereinen Und da ist es wirklich wahrscheinlich immer am besten, wenn man in der eigenen Stadt guckt. Hier aber auch noch mal ein kleiner Verweis vielleicht auf die Podcast-Folge, die wir schon mal gemacht haben zu Start with a Friend, wo zum Beispiel auch Tandems vermittelt werden. Das gibt es auch in ganz vielen Städten in Deutschland. Kann man auch nochmal unsere Podcast-Folge nachhören. Und also Handbook Germany findet man dann bei Facebook, haben Sie gesagt. Facebook ist das Wichtigste und sonst die Website. Sonst die Webseite, genau richtig. Alles klar. Die ist einfach handbookgermany.de zusammengeschrieben. Genau, handbookgermany.de.
1: Und wenn man dann auf der Webseite ist, kann man dann auch die Sprache ändern und sich die Webseite entweder auf Arabisch, Farsi, Pashto, Türkisch, Französisch, Englisch oder Deutsch ansehen.
0: Wunderbar. Dann danke ich Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit und für die interessanten Einblicke, Frau Asu. Vielen Dank für die Einladung. Und wenn ihr diesen Podcast hört und euch gut informiert fühlt ähm, und uns unterstützen wollt, dann erzählt doch einfach weiter, dass euch der Podcast gefällt. Ihr könnt uns auch auf Twitter oder auf Instagram folgen. Und wenn ihr Ideen habt, welche Initiativen wir hier mal vorstellen könnten, dann meldet uns doch gern an solidaripod.gmail.com oder kontaktiert uns eben auch bei Social Media. Bis zum nächsten Mal.